0: En els capítols que podreu escoltar tot seguit es narra l'arribada triomfal de Pere Gran a Sicília després d'abandonar Tunísia. Els sicilians entusiasmats el reben com un nou buisès enviat per Déu per alliberar-los de la tirania de Carles d'en Jú i l'aclamen com un rei sant. Josep Antoni, com presenta Montaner la figura de Pere el Gran en aquests episodis?
1: En els capítols que narren l'arribada dels catalans a Sicília, Pere el Gran és presentat com un llibertador, com un salvador del poble sicilià. Com ja està dit, per tal de reforçar aquesta presentació del personatge, Muntaner recorre una, una interessant comparació procedent del llibre bíblic de, de l'Èxode. Se compara els sicilians amb, amb els israelites, sotmesos sota el jou del, del faraó d'Egipte, que seria si sí, carras d'Angu i equipara el rei Pere amb un nou Moisès profèticament destinat a alliberar el seu poble de la tirania angevina. Es tracta per cert d'una comparació que no apareix només en la Crònica de Muntaner, sinó en molts altres textos de l'època, particularment en moltes eh, fonts eh, del bàndol sicilià. Però l'altra banda, el rei Pere retratat per Muntaner és a més un personatge conscient i plenament convençut que Déu juga a favor seu. I per això, tot just acabat de desembarcar a Sicília, decideix enviar la seva armada a interceptar i combatre l'esquadra de Carles d'en Tot i saber que aquesta esquadra és molt superior en nombre a la seva. Doncs ho fa perquè està convençut que, com que defensen a causa justa, Déu l'ajudarà a ell i no els engevins. I efectivament, poc després, tindrà lloc el combat naval de Nicòtera, en el qual l'armada catalana destruirà l'engevina, tal com el rei havia dit que passaria. En resum, en aquests capítols tenim un altre exemple, un altre exemple més, de la, de la idea central de la crònica, és a dir, que deu ajudar els bons i humils contra els malvats i poderosos i que això explica justament les victòries i les conquestes dels reis del casal d'Aragó.
0: Una escena molt curiosa dels episodis d'avui és la dedicada a l'arribada nocturna dels almogàvers a Massina, que està sotmesa a un setge per part de l'exèrcit de Carles d'Enjú. La primera reacció dels habitants de Massina en veure els almogàvers en plena nit és d'alegria, però el goig es torna tristor i decepció quan l'endemà, a plena llum del dia, els veuen equipats d'una manera tan simple i lleugera. Per comentar aquest episodi, tornem a tenir entre nosaltres Ernest Marcos, professor de la Universitat de Barcelona.
2: L'aspecte dels almogàvers és en efecte molt decebedor. Els habitants de Masina els veuen que van gairebé despullats, vestits només amb una camisa, un barret de tela al cap i les antipares, que són una mena de protectors de les cames fets de cuir. D'altra banda, tampoc no porten escuts, és a dir, que semblen realment inermes contra els atacs dels enemics. Aquesta descripció es compara perfectament en un passatge del de llibre del rei Empera de Bernat Desclot, que descriu en els mateixos termes la indumentària dels almogàvers. Desclot afegeix que només porten un colteny, una fona, una llança i dos darts. No és estrany, per tant, que els habitants de d'Amazina, acostumats a l'aspecte imponent de les tropes dels ocupants francesos de l'illa, desconfiessin d'aquests humils soldats en aparença del rei d'Aragó.
0: No us explicarem si els macinesos tenien, o no, raó. Deixem que sigui el mateix Ramon Montaner quins ho compti. Quan el senyor rei va sentir aquestes paraules tan meravelloses i aquesta bona voluntat de la gent, baixa que els ulls al cel tot dient Senyor, «Jo em aquest viatge en el vostre servei i en honor vostre, i a les vostres mans m'encomano a mi i a les meves gens». I va afegir, «Com que plau a Déu i a vosaltres, decidim de marxar d'aquí, amb la gràcia de Déu i sota la seva guarda i la de Madona Santa Maria i de tota la cort celestial. Anem, doncs, a Sicília». I tot seguit tota la gent va cridar AUR! 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 I tothom es va xenollar i va cridar amb veu alta la salve regina. I aquella mateixa nit van salpar les dues barques de Sicília en direcció a Palerm, amb la Bona Nova. I l'endemà el senyor rei va fer embarcar totes les coses, els cavalls i tot el que tenien a terra. I el darrer embarcar-se... Va ser el senyor rei. I quan ja estaven embarcats, que van ser capaços de fer-ho en només tres dies, les altres dues barques armades dels sicilians se'n van anar dient que els havien vist fer vela i que Déu ens doni un goig semblant al que hi va haver per tot Sicília quan els va arribar aquesta notícia. Ara... Deixem el senyor rei que se'n va en un bon viatge cap a Sicília i parlem dels sarraïns. Quan els sarraïns van veure les veles en el mar, van tenir poca... no fos un altre estol que vingués en ajuda del senyor rei d'Aragó i van estar quatre dies sense gosar a se al coll perquè tenien por de caure en una trampa. I a la fi s'hi van anar apropant poc a poc i quan van veure que els cristians se n'havien anat ho van celebrar amb grans festes i amb molta alegria i se'n va tornar cadascú a la seva terra amb tants de planys i de plors pels amics i parents que havien perdut que per sempre més en parlarà tothom a Barberia i tindran més por de la casa d'Aragó que de cap altra casa reial que hi hagi al món ara els deixaré estar ells i tornaré a parlar del rei d'Aragó. El senyor rei va tenir tan bon temps com podia desitjar i va trigar ben poc a arribar a Trapani, tres dies abans de la fi del mes d'agost de l'any 1282. I així podeu saber quant de temps va estar el senyor rei al coll, que ell hi va arribar a finals de maig i va desembarcar a Trapani a tres dies de la fi del mes d'agost. I no crec que hi hagi cap rei cristià al món que hi pogués haver estat tant de temps comptant només amb els seus diners. I després de desembarcar a Trapani, va haver-hi tanta lluminària per tot Sicília, perquè la gent de Trapani va enviar correus a totes les parts de l'illa, que va ser una gran meravella el goig que tots mostraven. I tenien raó d'estar contents, perquè Déu els havia enviat al sant rei d'Aragó perquè els deslliurés de les mans dels seus enemics, els guies i els governés, talment com Déu va enviar Moisés al poble d'Israel i li va donar la verga. De la mateixa manera, amb el senyal de verga que hi ha al seu escut d'armes, el senyor rei d'Aragó deslliurarà així mateix el poble de Sicília. Per aquesta raó, tots podem veure que això va ser ben bé obra pròpia de Déu. I després que el senyor rei i la seva gent s'haguessin desembarcat a Trapani, no em cal explicar el goig i l'alegria que tothom va tenir, que les dones i les doncelles venien cantant davant del senyor rei i li cridaven
2: «Sant Senyor, que Déu et doni vida i et concedeixi la victòria per poder-nos deslliurar de la mà dels malvats francesos».
0: I amb aquests cants, tots estaven tan contents i alegres que ningú no feia ni feina ni jornal. Què us diré? De seguida, com ho van saber peler, la major part dels homes notables van anar a veure el senyor rei amb un gran tresor i amb molta moneda per pagar el seu exèrcit. I el senyor rei no en va voler prendre res i va dir que, encara que ho hagués de menester, no em volia gens que ell ja tenia prou diners i recursos per pagar-los. Però que estiguessin segurs que ell venia per rebre'ls com a vassalls i per defensar-los contra totes les persones del món. I així el rei Pere se'n va anar a Palerm i ben bé a quatre llegues li va sortir tota la gent de la ciutat. I qui hagi vist grans alegries i grans festes podrà dir que aquella... Va ser la festa més alegre i més gran que mai s'hagi fet. I aquí, amb grans processons i amb goig i alegria d'homes, de dones i d'infants, van rebre el senyor rei i se'l van endur al Palau Imperial. I després van buscar bons allotjaments per tots aquells que l'acompanyaven. I mentre que el senyor rei entrava per terra, va arribar l'estol per mar. I quan tots van estar reunits, els prohoms de Parlaherm van enviar missatgers a totes les ciutats, viles i castells, perquè vinguessin representants de tots els llocs i li portessin les claus i les insígnies de poder de cada lloc, i que les claus dels llocs, com a símbols de poder, les lliuresin al senyor rei, li fessin jurament i homenatge i el coronessin com a rei i com a senyor. I així es va fer. Mentrestant, el senyor rei va enviar quatre nobles com a ambaixadors al rei Carles, que, com abans heu sentit, estava assetjant Messina. i el que li va dir és que li manava i li exigia que sortís del seu regne, perquè sabia prou bé que el regne de Sicília no era seu sinó que era i havia de ser de la reina, la seva muller i dels seus fills i, per tant, havia de lliurar-li de seguida la terra. I si no volia fer, ell el desafiava i l'avisava que n'és amb compte amb ell perquè podia estar ben segur que el faria fora de l'illa. Què us diré? Els ambaixadors van anar a veure el rei Carles d'Anjou i li van dir el que els havia emanat el senyor rei Empera d'Aragó. I quan el rei Carles ho va sentir, va dir-se a ell mateix. Ara ha arribat el dia que sempre havíem temut. És ben cert el proverbi que diu que l'home sempre mor del mal que li fa més por. A partir d'ara, mentre siguis viu, no podràs viure en pau, perquè estàs enfrontat amb el millor cavaller del món i el més valent, que sigui el que Déu vulgui, que això és el que havia de passar. I després d'haver-hi estat pensant molta estona, va dir als missatgers que se n'anessin, que ell no pensava abandonar el seu regne a petició de ningú, i encara menys del rei d'Aragó, que s'havia proposat un objectiu tan ambiciós que ell li faria pagar car. I els ambaixadors van tornar a Palerm a parlar amb el senyor rei d'Aragó, que, un cop coneguda la resposta del rei Carles, va decidir preparar-se per anar per mar i per terra a Messina. I els sicilians, quan el van veure que es preparava pel combat, li van preguntar Senyor, què voleu fer? «Vull anar a atacar el rei Carles». I els sicilians li van dir... «Senyor, que Déu no permeti que hi aneu sense nosaltres». I de seguida van fer una crida de sometent per tota l'illa, demanant que en el termini de 15 dies tots els homes que tinguessin entre 15 i 60 anys es presentessin a Palerm, amb les armes i en pa per un mes» i les ordres del senyor rei d'Aragó es van escampar per tota l'illa. I mentrestant, el senyor rei va enviar a Massina dos almogàvers perquè hi entressin de nits. I els almogàvers hi van anar, cadascun amb el seu serró a l'esquena. I no us penséssiu pas que duguessin cap animal de càrrega, sinó que cadascú portava pa en el seu serró. Aquesta és la seva manera de lluitar i de moure's, perquè quan fan una ratxia, cadascú fa prou amb un pa per cada dia de marxa. I després, amb pa, aigua i herbes, aguanten tot el temps que calgui. Els almogàvers van tenir bons guies del país, que coneixien bé les muntanyes i els camins. Què us diré, que si de Palerma a Massina hi ha sis dies de camí, ells només van trigar tres dies a arribar a Messina I van entrar de nits per un lloc conegut com la Caparrina, on les dones de Massina hi ja estaven construint un mur que encara s'agunta dret i van entrar tan en secret que no els va sentir ningú del campament enemic. I ara de seré de parlar d'ells, que ja són dins de Massina, i parlaré del senyor rei. Quan l'exèrcit es va reunir a Palerm, tal com el rei havia manat, Tothom li va demanar que acceptés de ser coronat com a rei de Sicília. I ell hi va estar d'acord. I va ser coronat a Palerm, sota la gràcia de Déu, Nostre Senyor, amb gran solemnitat i grans mostres d'alegria. I tant per punt va ser coronat, va sortir de Palerm amb tot el seu exèrcit, per mar i per terra, en direcció a Massina. I ara... Us deixaré de parlar del rei, que s'acosta a Massina, i us tornaré a parlar dels almogàvers, que ja hi havien entrat. Quan els almogàvers van arribar, de nit, a Massina, no em demaneu l'alegria i l'alleujament que es va escampar per tota la ciutat. Però l'endemà al matí, a l'alba, mentre es preparaven per atacar l'exèrcit enemic, la gent de Massina, en veure els tan mal vestits, amb les antiparres a les cames, les abarques als peus i els barrets deixar-se el cap, va dir
1: Ai senyor, no n'em pas bé, que gent com aquesta vaginua i desguarnida, que no només porten una túnica sense cap adarga ni cap escut, no en podem esperar res de res. I si els soldats del rei d'Aragó són com aquests, encara
0: pitjor. I els almogàvers, que van sentir com ho deien entre ells en veu baixa, van dir «Avui és el dia en què us mostrarem qui som». I van fer obrir un portal i van atacar l'exèrcit enemic amb tanta força que abans que se n'haguessin adonat havien fet tanta destrossa que va ser una meravella. Per aquesta raó, el rei Carles i els homes del seu exèrcit es van pensar que el rei d'Aragó en persona hi estava lluitant. I sense gairebé ni adonar-se'n ja havien mort més de 10.000 persones, i després els almogàvers, amb tot el botí que van poder aconseguir, van tornar a la ciutat sants i estalvis. I quan les gens de Messina van veure les grans meravelles que els almogàvers havien fet aquell dia, van creure que un sol almogàver valia més que dos cavallers junts. I tothom, tant els homes com les dones, els van tractar amb grans honors, i van ser tan ben recompensats que aquella nit a Marcina hi va haver unes llums i unes festes tan grans que els soldats de l'exèrcit enemic estaven esbaleïts i amb molta por i amb molt gran dolor.
2: La gravació que acabeu d'escoltar s'ha enregistrat al Laboratori de Fonètica de la Facultat de Lletres i a l'Estudi de Ràdio de la Facultat de Turisme de la Universitat de Girona. La lectura és a càrrec d'Albert Martínez, amb la col·laboració de Mercè Mas. David Fernández s'ha encarregat de la taula de so i Glòria Ribugent del muntatge. La traducció del text al català modern és de Xavier Renedo i Josep Antoni Aguilar. La gravació ha comptat amb el finançament de la Institució de les Lletres Catalanes, la Diputació de Girona i el Grup de Recerca de Literatura Medieval de la Universitat de Girona.